0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: 。Hey, how's everything going? 我是贝子兰，欢迎来到这一期的大冰大白话。今天呢是三月三十一日，也是三月的最后一天了，马上要迎来崭新的四月。四月呢，对我而言也是一场硬仗了，因为前半个月基本要忙碌不止，而且会换一个新的住的地方，所以呢，会有一些新的变动，肯定也会有一些新的体会存在了。所以四月份的内容，我本人还是比较期待的。生活可能就是这么上上下下、起起伏伏，用英文来讲呢，那就是 ups and downs。你总是不能永远这么一直舒服下去，不管它外面怎么变，那我还是要保留一颗比较平稳的心态来面对吧。首先，我们请进今天照旧的板块之一——每天一页纸。2020年3月23日，《三人行》第二篇，盼望着盼望着新一期的《三人行》。终于问世了。大家关注我公众号的朋友都认识君儿，他讲故事比我精彩多了。有很多默默背后关注他的粉丝，画吧老板小郑就是其中之一。这次的聊天是小郑提出的，我很开心，因为很少有人听了完整的三人行，而他就是其中之一。聊天整个过程如我想象般顺利，我很开心。在预设话题之外呢，又各自衍生出了一些其他的分享，特别自然，也特别有趣。这次我们整体状态，我觉得比上次还要自然和放松，这点让我感到意外和惊喜。大家都有分享和表达，特别轻松，我觉得这个是特别棒的，而且很难去复制。下次如果说要复制这种放松状态下聊天，我呢简要列了几点：第一。嘉宾的性格，嘉宾必须是有反思、比较爱分享的。第二呢，准备工作，对于预先已经提出的这些问题，提前思考并且列好提纲。第三，要预留充足的时间，这样的话不会中间受到任何的干扰。所以我觉得这三个就是必要的条件了。感激我的嘉宾们每次都能够很认真的去对待。生活需要仪式感。这种重视，我觉得就是其中最重要的一种了。另外呢，我也随机罗列了一些采访的话题，我觉得还是很有必要聊一聊。比如说微信朋友圈背景图，还有个性签名的设置，肯定每个人背后都有一个或长或短的故事。这点我深有体会的是，看到老台的个性签名，它是发生过变更的，包括它的背景图也是。发生了一些变更，这其实背后都有人当时心境状态下的一些变化，所以回头有时间可以把这个单独拎出来聊一聊背后的故事。2020年3月24日，居民儿说：“菲菲是搞笑又有实力的人，广泛的被零岁到一百岁的人喜欢。”贝子兰的说：“在他身上，我看到了个性、实力、态度。我希望他离开，因为他在这里。”也有很多的牵绊和压力，又希望他不离开，因为受他影响的学员真的很享福。向菲菲致敬，向菲菲学习，我们都值得拥有更好的。这是第一小节，源自于对菲菲将要离开的小感悟分享。这样一位优秀的老师，能够被广泛的学员爱戴并尊敬，我觉得这就是他莫大的成功。也是作为一个老师最大的荣耀了。我很羡慕刘菲菲这个男人，这个男人真的是有一种独特的魅力在发光。听他讲课，有的是学员，有的是学员的家长，他们甚至说在听课的时候自己是很感兴趣，能够投入进去的。这也就是说，兴趣对一个人来讲是多么多么的重要。而菲菲用他独特的段子，虽然每次说段子有这个重复的地方存在。但是他能够恰如其分地把这些融入到自己的课堂当中，让所有的学员都能够感兴趣他讲的知识点，我觉得这一点是无可复制的，所以他是一个独特的菲菲，他没有办法被复制，那么他也应该成功，也应该被这么多人去喜爱着。2020年3月25日，微博里面我看到加利福尼亚的一只灯泡。这个灯泡是一百一十九年前就已经点亮了，昼夜不停，至今呢还没有熄灭。品牌叫做 Shelby， 应该很少有人听说过吧？因为它早在一九二五年就已经倒闭了。有人说是因为灯泡的质量太好了，既然灯泡不坏，人家也就不会再买了。这只灯泡现在还有直播，画面呢每三十秒会更新一次。贝子兰在这条微博后面的留言是。都算是灯泡界的老油条了，还勤勤恳恳在线营业。我脑海中浮现的第一个画面就是，一个风烛残年的老妇人，头上顶着手帕，佝偻着腰，半夜时分依旧纺线织布，准备给即将出生的第三个外孙子做一个棉肚兜。楼上的儿子儿媳还没睡觉，房间里不时传来枪声，还互相抱怨。没隐蔽好，手机电量保持百分之百是他们此刻的救命稻草。隔壁的立体小床隔音很好，双胞胎外孙子正睡得香甜。想到保姆还有五个小时就会过来准备早饭了，他得抓紧干了。一想到小孙子们都是穿自己做的肚兜长大，他不困了，手上动作不自觉就加快了。这天我写的备注是准备策划一篇新文章，叫做“可以但没必要”。啊，不过截止目前我在录音频的此刻，这篇文章还没有写完。我希望在今天能够把这篇文章也给它完结了，那就太棒了。2020年3月26日，今天记录的是跟老台的对话。我说吃个饭，回去睡一觉。老台说：“这一夜接过去了。”我说：“石头落地，过马路对面，你等着我就行。”简单说两句。老台回：“好。”在登上火车站之后，老台回复：“每次一来火车站就头疼的要命，跟上沙场一样。”我回复：“你刚走，雨就大了。”老太拍了一张雨中的狗，回复道：“你看，雨中的这条狗像不像老太往来奔波的样子？来时夕阳西下，走时风雨交加。”我最后回了一句：“保重，睡一觉。”转头打开手机去看微信的朋友圈，就看到老太在朋友圈发的图文，配文的是。兵戈手中线，兄弟身上衣。临行密密缝，意恐再不归。我看到这句话，还有他随手拍了我的照片的时候，其实内心有很多感触，但最终还是会结成一句话：天南海北，照顾好自己，喜欢自己，会有人喜欢这个喜欢自己的你。老谭在朋友圈背后回复了一条：“好好补，明年哥给你找个嫂子。”我内心笑了。每个人都值得被爱，你也一样。2020年3月27日，第一条，费曼获得诺贝尔奖之后，有很多人发来贺电，有精彩内容不断的，其中。有高中物理老师庄士顿，英文名叫 Johnston， 在长信的末尾说道：“当然，我们也知道你的成就主要是靠自己的努力和天分，谁当你的老师都只是沾沾光而已。”这话我看完之后觉得很高级，也并非是一般老师能说出口的。引导、启发，这些来自老师的努力。使一位勤奋优秀的学生更上一层楼。大家都是最棒的，都不沾沾自喜，执着稳步推进，持续精进才是最重要的。第二条来自《一句日历》里的一条名言警句，来自罗伯特·弗洛斯特，他说：“作者不流泪，读者不流泪。”作者不惊奇，读者不惊奇。看到这两句话，我一下子就被戳中了。写文章、拍电影、讲故事，它不是简单的程序化操作就可以的，需要用心去打磨。敷衍是比较容易的，但也最容易被看穿。凡是用心、一以贯之，才是最重要的。就拿我写的公众号文章来说，包括我转载的君明的文章。这些故事之所以能够让一部分读者去喜欢，正是因为这当中有打动他们的点。而其实这些文字在转载发出之前，已经打动了作者本身，因为都是真心流露的结果。我觉得只有用心做事情，而且持续去做，那就无愧于自己，无愧于自己所输出的东西了。第三条，夸赞也是一门学问。有一个网名叫做“陈只想有钱”杠 SPQR 这个网友，他被一个特别厉害的人夸了。这个夸的人呢，是一个特别擅长夸夸夸的。那他是怎么来对于“陈只想有钱”这个网名来夸赞的呢？他是这样说的：“看到你的网名，我觉得很特别，你的目标就很明确。”不像这个年纪的大多数人，对自己的未来非常迷茫。但是需要注意的是，在这条艰辛的道路上，更要注重让自己的内心世界充满能量，面对一切游刃有余。那么，你的梦想、你的目标自然就实现了。相信我，大胆去做。我看完之后直接是拍手叫绝啊！我们可以把里面的一些部分简要的分析一下，比如。这一句，你的目标很明确，是目标的确很明确，是只想有钱，很直接，很了当。后面他也说了，你需要注意的是，在这条想有钱的道路上啊，你要注意自己的内心，你要有能量，你不要被金钱迷了眼睛，你要游刃有余的去处理周遭的一些事情，不要冒进，不要着急。最后还是一句暖心的鼓励，相信我，大胆去做。哇，这个人说话真的是太高级了！夸夸群里面的群主应该就是他吧？所以真的是夸赞一个人，他要讲究这个技巧，包括不刻意，让夸赞者感觉到真的是真心在表扬，这点真的太难了。因为如果你不是发自内心去表扬，而是一种套路来让对方感觉到这种情况的话。那是相当考验一个人的夸赞技巧的。2020年3月28日早上 9:01 分 ，BGM， 等着等着就老了，来自李荣浩。李荣浩是今天早上我崇拜的歌手。截至目前， 2 0 2 0年已经发了三首歌，依旧是雷打不动的全制作，一人独揽，作曲、作词、编曲、制作人。最新的等着等着就老了，连 MV 导演、编剧都是他自己。正如网友们戏称：“别人想从李荣浩这里赚到一分钱，不可能，别想了。”多年制作的幕后经历。2 0 1 3年正式以歌手身份出道，那会儿我还在宿舍听着他的《模特》，摇摆着呢，没太在意，以为他会像别的新出道小青年一样，也就赶个热闹。然后寂静的被遗忘，时间在默默记录和考验着每一个人，对于李荣浩亦是如此。2 0 2 0年的今天，他已经成为了当之无愧的实力派，大众也不再只是盲目的追星，也是能够分得清谁是真实力，谁是假嚣张。李荣浩、许嵩，他们都是一类人，还有薛之谦，优秀的人之间总是会联系上的。我羡慕他们，他们是我的榜样。不只是天分，努力占据了更重要的份额，使得天分才没有被浪费。在《等着等着就老了》里面有两句歌词，我觉得印象很深刻，是：有可能我某天成为孩子的长辈，有可能我把后面几十年全浪费。今天记录的名言警句是：我的期望值颇高。盼着每天都能有所不同，虽然我无法知道每天的变化在哪里，但我相信，只有持之以恒改变，总有一天会到来。来自安德鲁·卡耐基。2020年3月29日，晚上十点3 3分 ，BGM 是《I Will Stand By You》。在吃饭前最后一秒摘下口罩，在吃饭后第一秒戴上口罩。最近几天对这句话印象深到不行。用呼出的气给自己做面膜，用薄荷糖呼到眼睛里的气给自己当眼药水。大家都有一些比较深的体悟。最近戴上口罩，谁都不爱。别人只能看到我不知明不明亮的双眸。近视后应该不那么清澈动人了，但好歹也是心灵的一扇窗，尽管有些破了。摘下口罩的那一刻，就感觉脸。光光的，借用广告语就是“水润有光泽”。原来有些干呀，我这个陕西人可真皮干。戴着口罩也有好处，就是偷着乐变得明目张胆了。反正别人也看不到我的八颗牙齿，看不到我丰富的表情，欢乐或忧伤都可以隐藏，只留下眼睛会说话。戴着公司派发的薄口罩，就像是打着一个。透风的破伞，在我上课时，我要让气流冲破口罩，尽量让自己的讲话清晰，要字正腔圆，要铿锵有力。于是就出现了薄薄的口罩，随着我说话的气流鼓起，又被吸进。我好像回到了老家拉风箱生火做饭的场景，风箱的拉杆出出进进，风力大大小小。眼睛会说话吗？我想，会的。持续看着对方眼睛多几秒，他肯定会说话。2020年3月30日晚上1 2点三十分 ，BGM I will stand by you。人是不是很多时候是靠记忆或者说回忆来活着的呀？我也不知道从什么时候起，自己会对勾起回忆这件事情更在意了。有时候看着天，环顾四周，感觉自己是在童年的某一天。那某一天好像也是这个场景，也是这个感觉，恍如隔世。在看文章或者影视作品的时候，几乎会有一个点打动了我，在我记忆的湖水里面扔下了一颗石子，浅浅的溅起了涟漪。我会很开心，回忆让人觉得很富有，人生好像过得还算有点意思，会更喜欢自己，尤其是那些美好的回忆，让人回味不已。自己。都羡慕自己。今晚复习了一下《人生第一次》的第七集，进城干就完了。里面温柔的爸爸对儿子说：“拿点钱给你，男子汉不要小气。”这句话特别温情，特别有魅力，第一时间其实打动了我。因为我在想，其实对于男孩子而言，钱确实是在自己上学的时候比较有底气的一个东西吧。你可以自信的去买东西，可以请同学吃，可以不那么的抠。因为人如果一旦钻进了一些小的事情里面的话，他就没法变得大气。所以，金钱有时候是特别重要的。不管是家里贫穷或富有，在力所能及的时候，如果能有更多的钱在身上，那是一种莫大的安全感，也会为自己以后的生涯培养多一点的自信吧。我看着后面的女主王银花，第一次看到上海高楼大厦时的惊叹和欣喜，我不禁感到替她开心。我看到她有一个动作细节，就是揪着自己的小衣领，咬在嘴里那一下，就像一个小孩子第一次看到一个特别繁华的、特别美好的礼物那种惊喜，那种不可思议，那种 unbelievable， 让我想到自己从延安的洛川到西安那一天晚上也是这个感受。城市的魅力是无法阻挡的。我看到王银花被训斥之后，认认真真的去记录每一位老人的名字和情况。我想到了自己曾经在坦桑尼亚去背着瓷片的花色和价格的样子。那天天可真热，空气也很闷。今天记录的一句话分享是：我努力的方向就是让一切变得简单而合理。来自。亨利，福特。OK， 每天一页纸的分享就到这里。接下来的时光，我们交给每天三件事。三月二十三日，第一件事，三人行第二期顺利录制成功，新的体悟，嘉宾很友好，自然舒服是理想的状态。二，黄凯在等我吃饭，他下午出去也没有怎么吃呀，然后一直等我把音频。直播录完，他才跟我一块儿吃，真爱了，真爱了！一罐啤酒下肚，花生米是真香。第三件事，在抖音发布了公布唐娟这个颇具搞笑调侃意味的小视频。3月24日，一剪辑《三人行》第二期三分之一完成。第二件事，和黄凯把酒言欢，听《再回首》。再回首确实是姜育恒唱的歌曲里面最经典的一首啊，而且他的 MV 还是用的自己结婚时婚礼的原录像，哇，真的特别有纪念意义。第三件事老胎来访，深夜吐露心声，在床上聊了很久很久，特别的有感触。三月二十五日，第一件事三人行二》成功上传，剪辑中的我在说什么和。被子拿你垫底，笑死我了。第二件事，熬夜赶制备课 PPT。第三件事，缝衣服针碎了，差点丧了命。第四件事，和杨浩电话聊天，他也在 struggle， 我跟他瞎聊，他跟我聊到外公去世的消息，聊到他亲眼目睹周边的小伙伴可能马上就要获一百万的年薪。我能听出来，他是很想赢了。三月二十六日，第一件事，小造课作文精讲的 PPT 大致完成。回家之后呢，思路更加清晰了。第二件事，初二目标备课，新的思路展示成功分享。第三件事，达摩院要计划更新素材准备，想着给每个在工位的人拍一张戴口罩的照片。三月二十七日，第一件事。倔强的灯泡，素材整理完毕。第二件事搬到了新的工位，同时因为不能隔太近，自己有了一次自由选择工位的机会。第三件事在公司办公的确是可以让自己轻松一点，办公的时长不用那么老长了。第四，戴口罩直播更要字正腔圆，把自己要准备好的东西完美的呈现出来。三月二十八日。第一件事，倔强的灯泡调整战略后重新显现，因为之前我觉得有一些环节设计的不够妥当，课上不够紧凑。下周计划讲一下倔强的灯泡的姊妹篇，叫计划报废。第二件事，大兵小灶第三期成功完结，很舒服。第三件事，一个学妹准备去重庆，刚好去借伞，然后碰到聊了一聊。他说自己准备今年再好好攒点钱，然后准备考研或者去香港教育大学的申请。他问我，你有什么打算呀？我不知道。我撑着伞行走在路面，还是依旧的有些恍惚。三月二十九日，第一件事，儿：倔强的灯泡音频成功录制，突破了口罩的隔离。讲课的时候一些随机的梗，比如兵马俑的挖掘，还有爱迪生改良电灯这个。我觉得就特别的棒。第二件事，初二目标讲题生动活泼，我喜欢自己引入了特别好玩的时事热点，让讲题变得丰富有趣。第三件事，剪辑完了蚂蚁牙黑，并且成功上传之后洗澡，那一刻舒服极了。3月30日，第一件事，在路上的时候听微子讲座，在吃面的时候听微子讲座，从来没有想过有一天会这样的方式去听直播。不过威子讲话是蛮有特色的，就是特别的平易近人，比较耐听那种性质的，就跟菲菲一样。所以这点上，我觉得是他个人魅力的一种呈现方式。第二件事，复习了人生第一次进城干就完事了，并写完了公众号文章《你是我的眼》。第三件事，为自己想到的妙句拍手叫绝。那句话是：小时候离不开妈妈的奶，长大后离不开妈妈的爱。四月就要到了，干就完事了。希望努力的你也能够成为家人引以为傲的眼。过好平凡的每一天，其实你就已经很厉害了
0: 。Thanks for your listening。Bye bye。每个早晨七点半就自然醒，风铃响起又是一天，云很轻，晒好的衣服味道很安心，一切都是柔软又宁静。每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好听的恋曲，不用太久就能走到目的地，人来人往里满是善意。餐桌摆在开满花的院子里，微微酒意阵阵，欢歌笑语，不考虑明天应该去哪里，因为今夜的风太和煦。这是最完美的一天啊！你也想要吗？生活可以不那么复杂，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。总有一天，我们会找到它。